1: 收听本周的马夏尔克书马夏尔嘎书节目，我是马昆蒂夫，很高兴能够又回来跟大家继续学习啊、呃，或是分享《脆弱的力量》这本书的另外的部分。在上个礼拜呢，我们已经其实有谈到了呃关于脆弱这个部分，以及所谓的掏心掏肺，<笑>因为人在跟彼此接触的时候，其实自己最脆弱的时候，我们在我们很担心自己在别人眼中的样子，然后我们尽力呢去。表现出我们最好的自己，或者在人的眼中留下美好的印象。所以在上个礼拜，我们有谈论我们是活在什么样的文化里面，这种缺乏的文化里面，很多的人呃，因为不太了解自己，所以呢，处在一种脆弱的状态。另外一个部分就是，我们也谈论到应该要怎么样过生活，要用全心全意去爱自己的生活。当然，我们也分享了、就是，就是这书里面的分享哈，就是我们的。错误观念，啊、呃，我们要去区分呢。我们之所以感觉到，呃，当别人给我们一些建议的时候，或是我们觉得我们做错的时候，我们到底是感觉羞耻，还是嗯，出于罪恶感？这样，上个礼拜我们有谈论这两者的一个差异，然后接续着我们也会谈论啊、呃，我们的防卫机制啊等等的。在这个礼拜呢，我们会讨论的就是我们的正题。就是如何正确的掏心掏肺，还有就是怎么样呢，去强化我们的心灵素质，学会放下的艺术。希望各位在这个礼拜的节目当中呢，可以学习到，哎，我应该怎么样可以跟人掏心掏肺，而且是，啊、呃，在承接别人的一个，不管是他们的脆弱也好，或是我们把自己交出去，把我们的脆弱交出去的时候，我们应该要什么样的心理建设？那我我跟伊、e、t 呢？接下来会继续跟大家聊上菜啦。所以刚刚前面呢，我们已经谈论到一些、呃、部分我们刚刚讨论到、呃、在这本书里面有提到，认清自我非常重要，但是如何对待自己更重要。我们也刚刚也谈到羞耻跟罪恶感、罪恶感的差别，还有就是我们常常无意识当中采取的防卫机制，以及怎么样放下自己的防卫，然后让。自己不只是让别人可以触、呃、碰到真实的自己，也让你呢可以去了解他们真实的呃别人真实的状态。还有刚刚也提到了哈呃我我们怎么样避免完美主义跟批评？我真的刚发现呢，伊登刚在讲说批评的时候呢，是因为我们很在意这些事情。但是有的人什么都批评的时候，我真的
0: <笑>他可能在意吧。<笑>
1: <笑>什么都在意的人哦，那我也觉得，那他也是过生活过得蛮兢兢业业的啦
0: 。对啊，他最<笑>最辛苦，一定是他本人吧？
1: <笑>是啊，有些事情真的可以啊、呃，我就可以一笑置之。对，像有的时候，我我记得我小时候就很在意我的眉毛不够浓这件事情。对，可是我的朋友，呃，应该他说，甚至老师，国中的老师都说，我觉得你眉毛好浓哦，但是我就觉得不够不够，我要它更浓更粗,<笑>更粗，对。所以这就是一个很奇怪，你知道吗？就是说，你有时候你会在意的东西，其实回过头来想还是很荒谬的。但是借由成长，借由在生活当中懂得欣赏不同的观点，或是美感，或是观、呃、看法的时候，你会慢慢把自己从那种不必要的限制，或是不必要的压力，好，因为你一直关心这种也是有压力的嘛，你不快乐嘛，所以让自己能够接触啊。解除封印，然后获得自由的心灵。那我现在呢，回到我们接下来的其他的点。那我们还是把时间交给伊森，告诉我们脆弱的力量它有什么其他部分
0: 。好啊，所以我们刚刚一直讲的是脆弱的力量的原因啊、起源啊，还有一些心理的问题，要如何和克服那些负面的,的东西。那我们现在就开始讲重要的部分，就是说我们了解这些事情之后，我们该怎么做？因为认知。行为是是两件事嘛？你有时候知道一件事情，哦，对，就是这样。但是你行为没有改变，那是那是那没有用，没有。所以我们现在就是要知道说，哎、欸，那那接下来我们该怎么做
1: ？我需要我我觉得在这里我想要先打断一下，因为我觉得可能我我有一种感应，就是我们的听众一定会觉得说，我觉得需要改的是别人，不是我。<笑>可是呢，呃，我希望大家也可以保持一个想法，我们要知道，就感感觉是互相的。你对你觉得你对别人有这个感觉，他可能对你也是有同样的感觉，所以我们先从怎么样去呃观察自己正，正确对自己有一个正确的认知，或者是比较趋近于真实的认知。对我觉得从这边来谈会比较有效，因为呃，我觉得啦，改改变别人有时候是要一点运气，有时候是奇迹，你知道吗？但是改变自己是最容易做到的，所以我们。先讨论一下，我们要怎么样做到正确的掏心掏肺？
0: <笑>对啊，所以，所以我们刚刚有讲到那些，像是我们会穿穿那些武装啊，或者是说我们会麻痹自己啊，这些事情其实都是不健康的，因为我们身为人嘛，心灵层面的东西其实是非常重要的。那如果我们常常把自己武装起来，把自己麻痹的时候，我们没有办法敞开心扉去感受这个世界，我们不会感到快乐。所以有些很多那种中年危机就是这样，就是说，因为他已经武装太久了，那他可能觉得以前没有什么，但是到了某个阶段已经蓄积太久了，他会发现说：“诶，我生活到底是为了什么？我已经再也看不到我自己了。”那我就是开始会迷失自己。所以，所以如果你真正要要享受你的人生，你真的要学会这个课题，就是敞开心胸去去感受这个世界。虽然虽然你还是会遇到。困难挑战就是你，你还是会展现自己脆弱的一一一面嘛，因为你毕竟你的心都掏出来了，要人掏心掏肺嘛，所以所以你一定会遇到危险，那是为什么脆弱会会需要勇气就是这样子，那所以我们现在就要讨论一下說，说我们要如何正确的掏心掏肺，因为有如果你你路路上遇到一个人你不认识，你就说哦我跟你讲我家里发生什么事情什么什么什么，他会觉得很傻眼，对，就是为什么就是。这样是对的，掏心掏肺吗？还是有没有什么比较好的方式？所以像这这本书那个作者，他有有几有给一个例子啦。我就是以我们我自己小时候的例子，就是类似的例子，就是以前小时候，不管你是学什么好了，学钢琴也好，或是上课学数学也好，你要答对了题目了之后，或者是你做好的时候，老师会给你一个贴纸嘛，对不对？然后，哎，两个贴纸，三个贴纸。那之后你，你你贴纸有收集到某种程度的时候，你就可以换一个奖品。你自己有没有这类似的经验？就是小时候有收集贴纸的经验
1: ？我有我有我有收集贴纸，但是我收集的贴纸，嗯、呃，小时候我们有所谓的荣誉卡制度，卡、哦、對,對
0: ,对，就就,就是荣誉卡这种感感觉。我
1: 非我小时候很在意荣誉卡，而且就很在意说哪一种事情比较那个点数比较高。<笑><笑>我这强迫症吧，因为没有办法、啊，你活在这个世界上，你想被认可，那你就觉得说，哎、欸，那做什么事情比较好像比较值得被认可。然后我有时候我就觉得很很不服气啊，就是我，例如说好了，我小时候因为我自己体能比较没有那么好，我应该是说的、啊，就是说比较热门的运动项目我比较不在行。那这个时候我就看到班上同学就是没有认真读书，但他就是。天生就很很跑步很快啊，然后他的臂力很强，他就得到了很多的荣誉卡，可因为他很会体育嘛哈，体育赛事都得奖。然后我这边读了老半天，然后读了什么前三名什么的，然后就觉得我这样就是身心憔悴、形容枯槁，然后得到了一个第一名，却呢却一直比就比不上他努力跑步得来的，然后我就觉得他这到底是怎么回事？当然，呃。对不起，我有差题了。可是重点就是有有小时候有收收集，有很在意这个荣誉卡。那当然，现在在社会上，我相信很多人在意的是钱多少嘛？你在什么公司工作嘛？啊、呃，你的太太漂不漂亮，或女朋友漂不漂亮嘛？啊、呃，这是男生啦，好。然后或者是说，你的家里，你的父母亲拿到的校青费多少？哦，这个也是可以比较的。他们的孩子聪不聪明？上什么学校？很多很多东西哈、哦，这个都是我们需要被认可，可是没有人会给我们信心，所以我们都很努力的以为这些情做这些事情，或是获得这些事情值得啊、哦，值得被青睐，值得被尊崇
0: 。哇，你这个你这是要另外一种心理层面的处理，<笑><笑>就极度的缺乏缺乏爱，还是缺乏什么？<笑>但是我们刚刚在讲的这个地方、就是，就是这是一个比喻啦，就是说。属于心灵层面的星星贴纸，就是好。我现在比方，就是说，其实你有你有很多朋友，那你跟每一个朋友的关系都有亲疏嘛？有些比较近，有些比较 close， 有些比较远，或者是说，你今天新认识的人，你会慢慢的、慢慢的越来越熟，越来越熟，所以你会开始分享一些你的小事情啊，你的一些生活经验呢、啊。那当你发现，哎、欸，这个人他的接受程度或他理解的能力范围，其实。有就是跟你的频率越来越接近的时候，你就更多的信任他，所以你就开始跟他分享的越来越多。你给他一张贴纸以后，他就做的不错，表现蛮好。你再给他另外一张，然后第三张、第四张，等他收集到很多的时候，某种程度的时候，其实你就可以很信任他。所以他是也算一种尝试，不是说每一个人就可以掏心掏肺。其实这样最后你你会受伤。但是如果你发现说，哎，这个人他已经获得你的信任的时候，那个时候其实是可以尝试的去掏心掏肺，但这不代表说绝对安全哦，因为掏心掏肺一定会有它的风险存在嘛，所以就是为什么要有勇气啊？对，所以当这一个朋友你觉得他是你可以信任的人，他是可你可以分享的人的时候，其实我觉得那个时候就是一个很好的时机，你可以对他分享你自己内心真正的感受是什么，或者是说。那个时候是一个好的时机，你可以全心全意去相信这个人，对啊。我觉得伊森，你刚讲到一点，然后让我想到我的国文老师啊，也
1: 就是蔡碧明先生。<笑>我是我，嗯、呃，蔡碧明老师的对节目，我不对啊，老师你好。<笑>呃，蔡碧明老师他是教庄子哈、啊，他常常他最近我、哦、我应该说我。我那时候被他教的时候呢，我还那个时候他应该还没开庄子的课，或者是正在准备开。但是我那时候学到是他的呃新诗或者是诗词。那我觉得他最近讲，我最近读了他最近的著作，然后我也觉得有一句话很有道理，叫爱而无伤。有时候你当你去爱的时候呢，因为你是我觉得爱是一种全全心全然的付出与呃奉献，好，所以你。有时候你是你是可以说是赤身赤身呢去拥抱一个人哈，如果你是爱的话，那种感觉是这样子的。但是你有时候对方是刺猬啊，他还武装起来，还他还是会伤到你啊。他有些棱棱角角，对不对？两颗钻石碰在一起，难免会给彼此一些割痕嘛。所以让你的爱不止呢是坚硬的，它也要柔软的部分。怎么样达到？嗯、呃，去。掏心掏肺又不被人家所伤，我认为你我自己个人认为是需要一些呃心理建设，也就是你在心中预想，这个人如果伤了你，那又如何？他对你所做的话，对你的伤害，呃有多大？那又如何？不然的话，其实你很难会真的放下心来去跟人说话。当然也，呃、我也不觉得说你。当你跟一个人深交之后，你真的要把所有的事情都跟他讲，因为没有每个人在处理不同的问题的时候，他他的成熟度是不一样的。对呀、啊，哎，我这边真的很想要分享我年轻时候少不更事的状，反正简单讲就是某人告诉我他的一些他觉得他很在意的事情，我当时觉得这件事没什么，我分享出去，结果对那个人造成了极大的伤害，对他本人呢、啊，他本人觉得伤害很大。那。我那个时候我才了解啊，原来有些事情真的不该说出去。所
0: 以被扣星星了
1: ，你星星贴纸就被拿走了。不是，应该是说，呃，我跟他之间的那个贴纸布，他整个呢用碎纸机碎掉，从<笑><笑>再也几乎没有办法建立任何新人关。但是我学到了一个一刻，但是我也很遗憾的，确实必须要用这样的错误，然后去验证说，哦，原来真的当人家掏心跟你掏心掏肺的时候，你要非常小心的。去接好接住这一个他告诉你的事情，
0: 要不然会真的会伤到彼此。嗯，对啊，所以我觉得是一体两面的，就是你希望别人怎么样对你，你就要这样子对待别人，所以是互相的一个心灵的沟通，而且也是信任呐。因为信任有一点像是那种信心的概念，就是说你不知道这个人到底会不会这样子对你，所以他需要勇气嘛。那勇气的勇气的意思就是说，他一定会有风险。但是你还愿不愿意去做？那另外一个事情就是，呃，如何掏心掏肺的练习？就是说，你要你你要练习感恩的心啊。就嗯，怎么讲？人生嘛，十之八九一定不顺。而且，其实我们大家知道，现实层面来说，不好的事情它其实一定会发生。怎么说？呢？就是死亡嘛。死亡的话，我们家人一定会有一个会比我们先走，或者是甚至我们自己走都有可能。这件事情是绝对不会。绝对不会错过的，就是说你一定会发生不好的事情，但是不代表说我们就是要悲伤嘛，我们还是要继续过我们现在可以做的事情。所以一个很好的练习，就在研究中显现说，那些那些全心全意活着的人，他们其中一个优点就是说，他们练习他们感恩。从数据上来看说，说那些全心全意活着的人，他们他们的死亡率也没有比较没有比较低哦。他们的离婚率也没有比较低哦，但是为什么他们可以全心全意的活着，就代表说其实他们的心灵是有训练的，他们学会感恩，所以他们每天都选择怀抱的希望。因为有些人他们，他们因为不想要让自己失望嘛，所以他们就选择说哦，他们很很消极的活着。因为这样，他们就不会感到失望。如果他每天都都失望的活着的话，他们他不会再感到失望
1: 你的意思就是没有期待就不会受伤害？<笑>对，就是这个意思，就是
0: 这个意思。这个其实是一种自我保护的机制，因为他们觉得说，哦，他们就是这样啊，所以他们也不会难过。但其实不是哦，他们觉得他们这样常常练习消极，等到真正大不好的事情发生的时候，他们就有有那个那个那个抵抗力来抵抗。其实不是，因为这种东西是没办法练习的。对啊，谢谢那个。你刚刚在谈到那个感恩的练习啊，刚刚说是感
1: 贴星星哈贴那个贴纸的练习，现在是在讲呃感恩的练习啊，我们可以才可以学习正确讨教。我自己觉得，你刚才讲的时候，我一直想，哎，真的耶，有些人就是喜欢武装自己的人，其实他们都不太感恩。你要加说，哎，你要不要说一些让你感谢的事情？他们都觉得我都是靠自己。很多时候是会变成这个样，他会觉得他一切的努力都是靠他，然后生活当中的唯一的喜乐或是快乐，都是因为呃他自己去争取而来的。其实,其實过这样的生活其实也蛮辛苦的，因为他可能忽略了，其实有些人是在帮助他们的。对啊，因为我真的发现很嗯、呃，这边哇，这个让我想到哇，原来有些人缺乏感恩，其实是因为他不常去去怎么讲去。认识自己脆弱的那一面，嗯、或者是我觉得是在否认自己脆弱那一面
0: ，才会这样子不知感恩。<笑>可以可以这么说啦，其实是这样是没错啊。因为当你感恩的时候，你就其实越越能够跟其他人有心理的交流嘛。对啊，因为如果你你不不觉得你生命这种任何美好的事情的时候，很难跟人家比较亲近。因为别人会觉得，哎，你跟他没有距离，你会觉得说，哦，你的人生就是很惨。那当你这种负能量的时候，其实别人也可以感受得到了。对啊，那接下来一个很重要的，就是在书中提到，就是一个灵性的力量。怎么叫灵性不一定是宗教哦。有些人可能会说是宇宙的力量，有些人说大自然。对某些人来说，可能做瑜伽是一种灵性的的的嗯表现方式，或者是音乐，其实是一种。每个人解释方式不一样，但是他他的主要概念就是说，他相就是这种灵性力量，是我们相信有一种比我们更高的能量，或者比我们更高的存在，让我们每一个人都连接在一起，是一个信念。所以，当你相信这件事情的时候，你人生就会，你整个生命会变得更阔豁达一点，因为你不会把所有的责任都压在自己身上，你会发现说，哎，事情都。都有有起源，都有原因，然后所有都在控制的范围之内。因为有时候我们会感到焦虑，是因为我们我们没有那个控制感，我们对我们生活没有确定感，所以我们就会觉得很焦虑，就是到底什么事情会发生。但是有时候我们我们会发现，说所有事情都要确定是不可能的，因为很多科学。到后来也不一定是真的是这样子。科学其实是很近代的东西，就相较我们人类历史看起来，因为我们太想要知道所有事情的的,的真实性，所有事情都一定要让我们了解。那这样就代表说我们全部都靠自己的力量。那其实我们就缺乏那个信心的部分。我们刚刚讨论到了嘛？所以，所以如果你你全部都要知道的话，是因为什么？是因为你你没有勇气去。去面对那可能的风险，因为你一定要算得很清楚。你今天要走几步，你今天要要想什么话，才会有好的结果。那所以，所以我们相信这个力量，就是让我们培养那个勇气，让我们知道说，我们做的事情不一定有好的结果，但是我愿意去尝试，我愿意培养这个脆弱的的勇气去，去去面对其他人，去敞开自己的心胸，去可以这样子的话，你就可以吸收更多。当然，你在同时你会。你会遇到一些挫折，也是有可能。但是你愿意踏出这一步，其实就是一个很大的勇气。我发现你刚刚说到说灵性的力量，当然对于有信
1: 仰的人而言，我发现有信仰的人都比较乐于去承认自己的脆弱，因为因为他知道有一个比他更高的力量存在嘛。可是如果说没有信仰的人，那他要怎么样去？他要跟谁承认自己其实是脆弱的呢？我我我自己我我不是这样去呃 approach， 就是去这样思考没有信仰的人他该怎么找到脆弱。而我的想法比较是，呃，你当然你是我们人都是独立的存在，一就是说你是个独立的个体啦哈。但是你有连接的方式，你有跟其他人连接的方式，而你跟人家连接起来的时候。你们隶属于一种更高的层次，不管那个连接你的是连接你们彼此的是你的宗教信念，或者是你们共同的兴趣，像刚刚说音乐啦、瑜伽，甚至是你们共同存在这个环境，像大自然。那无论如何，就了解自己其实只是其中的一小部分，独立无可取代的一小部分。然后你就会知道说，哦，原来我我还是脆弱的，而且我觉得这也连接到一个地方，就是归属感。对，因为很多人他都觉得我一个人，然后很可怜啊，他就像风筝一样，他跟这个世界呢只有那一条线，那条线对，只剩下一条线呃这样的一个牵扯而已，并不是的。你可能你比较像是在一个蜘蛛网里面呵呵，你被很多的线所固定住，对，可以这么说。然后这个世界又是更大的蜘蛛网，呃，我喜欢佛家有一一段话，我觉得那个那个形象很美，他说。每个水珠里面呢，都有彼此，都有水珠。就是说，你可以想象这个世界，你在水珠的那个照应哈，就是那个呃反向里面，你可以看到千千万万的水珠的影像，也等于就是我中有你，你有对你中有我，或者是我中有全世界，然后世界中有我那种概念。我觉得那个概念也,也是蛮好的。这个对啊，如果说没有信仰的话，其实比较难了解，但是。你如果可以了了解到你，你其实就是这个世界的一份子，然后你的当中也有这世界的一小部分或者一大部分，那你可能就会觉得啊、哦，我我有一个地方哈，我有我有一个归属感，这这是我的感觉，好像这是这本书希望让我们可以感受到的。那接下来我们要讲最后的部分了
0: 。所以呢，我们刚刚讲到一些如何帮助我们。呃，正确的掏心掏肺了，可以这么说、啊、那最后书它就给我们一些建议，就是培养我们的一些心灵素质嘛。因为其实脆弱的力量就是，嗯，让我们可以敞开心胸，更完整的活着，活在当下，不是未来或者是或者是过去嘛。那所以我们要如何培养呢？其实有很多个，我自己觉得就是。蛮重要的部分，那我可以跟大家分享几个，就是，第一个，他就是说我们要培养，呃，真实的自我。然后呢，这什么意思呢？就是说，你要放下别人对你的眼光，其实这是一种选择。我们今天可以选择说，哦，我就是他这一个人口中的我，或者是我就是他觉得我要怎么样子。所以有时候我们会觉得说。我们要活成的样子，就是我们自己觉得我们自己可以接受的样子，而不是我们自己真正的样子。讲得有点老口，但是就是说，我们真正想要做什么，是我们自己可以意志决定的，而不是被这个现实框架所限制的。因为有时候我们像像我们刚才讲了，我们要迎合别人，我们要打入一个团体，所以我们要变得四不像，自己都不认识。我们要穿戴武装啊，我们要麻痹自己啊。但如果我们可以培养真实的自我，我对自己很有。对自己的价值不会有任何动摇的时候，其实那个才是真正的自己。所以怎么说呢？像是像有时候我以前就是为了讨好别人啊，所以别人给你要求，你都说 yes yes yes， 都说说好。但是到最后你，你你可能一开始答应说好，但是你在做的时候，这边一直要做不做啊，或者是怪东怪西，说为什么要答应这种事情，在那边后悔。所以有时候呃，划清界限是一个很重要的事情。就你跟人与人相处的时候，你不用为了迎合别人而做一些事情。这但这这不代表说哦，你不要帮助别人哦。你要评估自己的能力或者是自己的意愿来决定。你要划清这个界限，让别人知道说哦，你的界限在哪里。那这样子一开始你讲很清楚的时候，别人也不会越过那个界限。所以宁愿我到最后就发现说，宁愿你要花那个几分钟几秒钟不舒服的感觉，跟他讲说哦，我觉得。因为怎么样，所以这件事情我不能做。当然，你不是很没礼貌，就是哦，我不要做，我就是不想做这样子。你是要让他可以理解说，哦，因为怎么样，所以我这件事情我可能不行，但是下次可能有机会。所以这样，你当然不会把别人拒于千里之外，但是同时你也可以表达自己的界限。当你们有界限的时候，其实人与人的那個距离会越来越近。对啊，所以你刚刚
1: 提到说要。呃，学会划清界限，不要迎合别人。呃，不知道各位在听的时候，你自己是否感觉到你有时候是很迎合别人的呃，不管是人家要求你什么，你都去答应啦、啊，或者是说，呃，要呃要你在外貌做任何改变，你都完全的服从，<笑>唯命是从。呃。其实我的确觉得这方面可能青少年的时候比较容易专注在外貌，我觉得，或是青呃，就是年轻的时候，那大了之后，可能是在你所拥有的东西，你要符合社会要求的，你要有房子，要车子，而且最好是厉害的车，<笑><笑>对，然后这这类的东西，但是那这真的是你自己吗？你真的？因为我我认识一个女孩子哦，那个时候想要认识她嘛哈、哦，然后。我就他，我们就会讨论到说彼此对未来的房子哈有什么样的想法。我就说啊，我希希望可以大一点的房子什么什么的。哎、欸，他倒是给我一个很特别的答案，他说我希望一个小房子，房子然后家人都住在里面，然后也比较好打扫。当然，他可能是很害怕大扫打扫的那种家庭主妇吧。<笑>我，但是我听到了之后，我就觉得哎、欸，这真的人不一样哎、欸，就是说你要知道你是什么样的人。不是每个人都喜欢家里住的像凡尔赛宫那样子，然后雕龙画凤，或者住的像住在紫禁城，你的那个房子要多高啊？然后柱子要多粗，并没有那样子。你可能你真正需要的可能只是一个小木屋而已。你要你要知道你你需要的是什么，你在意的是什么，然后不要
0: 去迎合别人。那还有呢？那我们后面还有什么东西要讲？第二个就是我们其实刚刚有讨论到，就是。嗯，接受未知的勇气嘛？因为有时候你你加上冒险，为什么人那么喜欢冒险？因为因为我们有勇气去面对那些我们没有看过的东西啊，或者是去一个我们没有去过的地方。其实那是一些很脆弱的表现，因为因为我们愿意去尝试我们没有做过的事情。对，所以所以就是我们要相信那些我们没有看到的事情。所以当你愿意相信的时候。你就可以放下那些全心，就是可以放下那些全知全能的这个不真实的想法、不切实际的想法。因为有时候我们太想要知道所有事情的来龙去脉，但是这是不可能的嘛？你不可能等到你全部都了解了，你才去做一件事情。一定会有一些你不知道的地方。所以，那为什么人生是那么有趣？就是因为有太多的。事情是你不能控制的，有太多的惊喜，有太多的未知，所以你才要去去冒险、去探险嘛。所以这个这个是很很重要的部分。<音樂>然后接下来另外一部分就是培养创造力。其实创造力是一个很有意思，我自己觉得也蛮重要的。其实有时候人到了一个年龄之后，可能出社会以后，我们越来越少了会有那种创造的一种，嗯，兴趣或习惯，很少人会说哦，我兴我的兴趣就是画画，或者是或者是做什么东西。其实创造，其实它不是很狭隘的，嗯。那我们从小朋友来看哈，其实小朋友他是很很有创造力，他喜欢画东西，不管在怎么画啊，或者是出去玩啊。或者是捏陶土、捏玩沙什么，其实他们是很有创造力。但是你会发现哦、喔，当他们到三年级、四年级之后，他们的那种创造力就急剧、急剧的消退。为什么会这样子？就是他们不再那种乱画一些东西，或者是很有自信的创造一些东西。其实他们会发现有一个原因，就是他们开始比较。比方说，哦，呃，今天。今天小美画了一只孔雀，非常漂亮。它看起来就是一只孔雀，但你发现，哎、欸，你自己画怎么是一只黑色的一只东西，一只鸡还是什么？之后，你会发现，哎、欸，我画了好像很不好，所以你就开始有那种羞耻的感觉，那你就开始不敢，就开始退缩了。所以这些经验就是，就是会让我们有一个产生一种阴影。像我自己的经验就是说，小时候好像在美术课的时候，我就画了一只一只大象，然后我就涂颜色涂成红色。然后老师就跟我讲说：“你有看过大象是红色的吗？你有看过吗？你怎么会用红色？”<笑>然后那时候就到现在还记得，就代表说这件事情对我来说是一个一个很重要的嗯创伤吧，创伤经验。所以其实其实很多大概百分之八十五的人，他他们在学校。都有一些创伤的经验，就是丢脸的事情发生。那这八十五人中呢，有百分之五十呢，是一些创造力的伤疤，就是像我刚刚的，欢迎您大象或者很丑，还是怎么样？那这样最后其实到后来，当他们成成人的时候，他们如果没有开通或者是修通这些他们过去的经验的时候，其实会在他们的潜意识里面会形成一种压迫，他们可能就会排斥这些创造的活动，因为他们经过比较嘛。所以就造成我们的阴影，我们就就比较不容易那么创造。但是其实我们想象一下，我们身为人类，创造是一个天性。我们创造就是创作，其实很简单，就是画一个东西。那个东西是创作本质，就是说你让一个从来没有存在过这个世界的东西出现了。它是一个很很很很棒的能力。当我们选择就是把它收越收越小，越收越小，因为我们觉得很丢脸，我们画的东西很烂。所以，当我们失去创造力的时候，其实我们就失去了一个弹性，一个跟这个世界接触的弹性。我觉得这个创造力的伤疤，哈，这边写到
1: 创造力伤疤，我我们好像有类似的哎、欸，因为我小时候也是一个班上好像、呃、会派去做画画比赛的一个。就是强将之一，那个时候自为自以为是强将。那后来有一次老师呢，就是要办，就是要投稿嘛哈，就是有一个好像全县的关于什么平交道的呵呵那我绘画，大家知道吗？就是要大家小心平交道啊，然后要专心啊，免得怎样呃受伤等等的。那因为我住的那个部落呢，附近真的没有什么平交道，所以。我就用我一贯的画法，因为我喜欢画山啊、画河啊，然后河旁边有一个平交道，<笑>然后老师直接跟我讲一句话说，今天是平交道的比赛，你不可以画山，不可以画云什么，<笑>然后我就蛮难过，但是我另外一个朋，友，就是那个另外一个朋友，他比较会画漫画东西，他就直接画了，就是反正就是火车，我其实他的那个火车比较像云霄飞车，因为他的那个铁轨在天上，<笑>然后。他也不知道画的是，我印象很深刻，就是我印象中就是他画的就是两两两列的火车对撞，然后人从天而降这样，然后老师觉得哇，这个充满了创造力这样。可是我画的好山好水还有云呢，老师觉得你为什么要画这些东西？我现在想想，我就觉得，哎、欸，或许我当时只是觉得，我想要在我的这么肃杀的一个主题里面，还有一个美的一个角落。可是当初还小的我，并不知道其实我对美有这样的坚持，所以我的意思就是说，呃，一般的大，其实我想这些阴影有可能真的就是因为社会化的状态中，其实学校就是一个社会化的场域，然后在你看三四年级，我看我大概也是同个年纪吧，我们被老师说不该这样画，不该那样画，我们也被社会化了，所以在社会化过程当中，有些伤疤会留下来。后来我还是喜欢画画，但是我大概是等了一些时间，好几年之后才敢再碰笔吧，就是让自己觉得哦，我是可以画的人这样子。好、啊，这也好可怜哦，<笑>所以脆弱的、脆弱的勇气，就让大家知道说，其实呃，你在不经意的时候，你武装了自己；你在不经意的时候被贬义了；你在不经意的时候被人家告诉你你不够好，那你那时候你就要去分辨，哎、欸，我是羞耻。还是我是其实是有罪恶感，我只是感觉有罪恶感。对，那我很明显之前那个时候我的那个时候我或者是伊、e、森那时候的感觉是我我们觉得很羞耻，怎么会画一个怎么会画出红色的大江，然后另外一个怎么会画出把火车画在有山有水河边，然后发生意外这样子。好，我们呃还有两个小部分可以继续
0: 分享。好，所以另外一个部分其实非常重要，但是我们现代人就把它看得好像。反而是有一种负面的想法了，就是休息、玩乐，或者是所谓的人呃工作的留白嘛。像我我们会觉得说，人的价值就是建立在说，哦，你越忙你就越有价值。哦，你可能跟朋友说，哦，我今天昨天加班啊，然后大家的第一个想说，哦，好辛苦，好厉害哦，或者是说，哦，我最近很忙啊，就是我们的价值感好像都建立在一种。很疯狂的工作，这样才是很棒的。其实，嗯，在书里面它有一个有一个例子啦，就是一个悲剧啊，就是在一一九六零一九六零年的时候，有一家卡洛斯人，他有一天他就在一个德州大学的高塔上开枪扫射很多人，然后那时候很多很多学生啊，还有很多老师啊，都是都是被害者嘛。所以那时候那时候这件事情发生的时候，有很就造成社会一个就一片哗然嘛，所以就怎么会发生这种事情？所以那时候他们就组成一个团队，就是有生理学家、教育学家、心理学家，就是一个很大的团队。他们要研究说这件事情到底是怎么发生的，他的内心到底是怎么样的一个扭曲，造成这个人会做出这种骇人听闻的事情。因为这件事情是很久以前，哎，就跟现在比起来一段时间了。那个时候。发生这种事情是很很恐怖的事情。那他们发现呢，其实他们仔细去研究这个人的过去经验，还有他们的家庭背景，他发现这卡洛斯呢，他从小就活在一个很压抑的环境之下。他的父亲母亲就是很严厉，不让他有任何的玩乐的空间，所以他其实他他的他的记忆里面没有玩乐这件事情，所以到。导致最后就帮他整个人格扭曲，因为他整个在焦虑，还有在那种很负面的情绪下长大，就会变成。当然，这也不是合理化，说是他因为这样，所以他可以去做这些不好的事情。但是，其中一个很重要的原因就是他没有玩乐这件事情。所以，他说，其实玩或者是放松这件事情，对我们来说是一个非常非常重要的、重要的，嗯，应该要做的事情。所以，所以什么叫做玩乐呢？就是。当你在玩的时候你，你你嗯，怎么讲？你会忘记时间这件事，你会没有时间概念，因为你已经投入在其中了。然后另外一个玩乐的定义就是说，你当你在做这件事情的时候，你不希望这件事情结束，你希望这件事情一直永远下去。所以你们可以，大家可以想一下说，哎，我到底在做什么事事情的时候，我会忘记时间，然后我希望这件事情一直持续下去。对我来说，可能就是看像看电影吧。你看电影的时候，你已经不知道你的时空在哪里了，然后你也不希望它结束，你就让它它继续继续下去。就是你已经到了另外一个世界，所以那种才是真正的、真的玩乐。如果你在家里，然后就是一直看电视，然后一直转台、一直转台、一直转台，然后你看完就很有罪恶感。现在不是真正的休闲娱乐，玩乐是要让你真正在经过这件事情之后，有有被充电的感觉。对啊，所以所以马奎你自己觉得说。你你做什么事情会会让对你来说是一种玩乐的经验？我觉得可能现在的人在想玩乐的时候，当然就是
1: 旅游啦，找朋友出去啊，吃喝玩嘛，哈。但是我有想到说，也有一群一派的人是喜欢耍废，<笑>所以我自己觉得对耍废派，我不知道说这个耍废跟这边的玩乐是不是一样的东西，但是我自己又比较过啦，就是说像我。就想好好的休息，对，那就可以希望是个无止境的睡眠，<笑>但是这个跟死了也是一样的概念，所以我想这不是一个很很呃呃一直休息，这个我觉得也不是一个多正面的想法。但是我自己在少数的经验当中，发现真的是有意义的去做一些事情。对你，你要去玩的话，你也要有一些目标，而且你要有一些渴望。对，然后你也感觉到你做了一些了不起的事情，这样子好像还是很很充很很空泛哈。例如说，我自己的话，我觉得去大自然嘛，如果说对我而言，就我是山林里的孩子嘛，能够去大自然，然后去加上我喜欢赏鸟。<笑>我告诉你，一般人赏鸟客哈，不太会跟他讲说我喜欢赏鸟，因为感觉是一个不太见不得人的一个嗜好。<笑><笑>也被污名化的一个对一个一个嗜好，但是简单讲就是喜欢呃呃去大自然，然后、欸、听听鸟叫啊，就觉得哎、欸、那是什么鸟，然后就开始去查那个鸟的声音啊，或者是羽毛的颜色什么的，然后就去,去查。那当然你可以做各种有趣的事情，有的人是集邮啊，他觉得玩乐很很有趣，他就去。对，我其实也有在骑，我也是做这种事，反正就做一些呃，你平常不会花太多时间做的事情，但是你会觉得非常的值得的一些事情。那我真的不是玩乐专家，我希望改天我们找一本玩乐的书，然后告诉大家怎么玩乐，因为我觉得这个 Carlos 这个在高塔上的这个、呃、射杀凶手哦，我觉得当然这是一个呃，书里面是说他是没有玩乐，所以他会。这是其中一个因素，但是我自己觉得没有玩乐的人，呃，也不见得他不快乐啦。像华人的社会里面，好像很喜欢读书的人很多嘛。当然，我相信各国都有这种超爱读书的，所以他如果真的那么喜欢做功课，他也倒还好。只是说，这个父母亲可能是他做功课的主要的驱力啊，就逼迫他去读，导致他。真的生活，其他东西都是空白的，然后没有任何好的想法，所以我们不要成为那样的父母亲，好不好？然后我們,我们也不要成为这样的孩子，我们还是要适度跟父母亲说，其实我想要，对啊，我想出去赏鸟啊，或者什么，
0: 勇敢跟他说，我想做个赏鸟人啊。对啊，所以其实玩乐也不一定就是被限制说一定要出去玩还是怎样，就是做你喜欢做的是 enjoy 的事情，其实那就是。对我们来说所，所谓定义的玩了，对、啊，不行，我一定要，我就要打叉，因为那我想要问伊森，你
1: 看过最奇妙的玩乐，超就是你，你到现在你觉得，也不要讲最奇妙，我应该讲说，此刻你觉得这个玩乐是你想都想不到，原来有人以此为乐的玩乐，而且要正向的，我不要给我那种负面的东
0: 西，给。就你啊，你是喜欢看书啊？你看一堆书，这到底要多少书可以看？一直看，一直看，你看，就是对有些人来说，这是很痛苦的事情。为什么你要？为什么想不开啊？哦，读书，读书之乐就是拓展你的眼界嘛。对，但
1: 但是我我真的我我真的本人是觉得，呃，旅行跟读书的乐趣哈，旅行当然是略胜一筹，我是认为。那，但是我能我觉得能够去认识人是更也是更重要的。对，因为说真的，旅行你就是当个观光客嘛。嗯、有些人就说哦，不是观光客，我是个旅行者。可是事实上，你是观光客，你是一个介入，啊、你去介入人家的，你就是一个介入者啊。对你没有什么生产动能啊，你也不是呃为那个社会或文化带来什么正向的改变，你就是一个介入者，而且是一个可以算是无足轻重的介入者。啊、所以呃，我所以我认为如果。呃，旅行的话不如比住人啊，助人我觉得更高一等了。对对对，所以你到一个不不认识的地方，然后你带给那边的人一些快乐、一些光或者一些火花，我觉得那也是一个了不起，我觉得算是个功德吧
0: 。<笑><笑>对啊，所以你看，就是有些人觉得读书痛苦要死，但是有有些人就是读书是一种很开心的事情，所以我觉得这是一个主观的经验啦。就对你来说，你当你在做这件事情的时候是，是是快乐，的，是没有时间感的，是是希望它永远不要结束的时候，我觉得这点就是很重要。所以就是希望听众朋友就是可以去找你对你来说是很很重要的休闲活动这件事情。对、啊，那另外一个就是说，嗯，我们要去做我们自自己觉得该做的事情。对，听起来有点傻狗血、啊，就是说、哦、我们人生只有一次嘛，所以你就不如就是。做你自己想做的事情，但有时候我们会把自己限制住，像有些人说：“哦，我三十几啦，四十几啦！’那那我我怎么可能再去念什么书啊，念个硕士什么？不可能哦、啊，我没有这个时间。”但是，但想一下、哦，如果你没有去念的话，你还是会会变三十一、三十二、三十三啦，四十一、四十二、四四十三。你不是说代表你就可以跳过这个年纪，所以时间还是会过的。而且你不要想说：“哦，因为我现在怎么样做了什么，所以。”以后会怎么样？因为当你没有好好认真活在当下的时候，其实你以后永远是,是,一,个是一个不满足的状态。对啊，我觉我觉得这边也
1: 蛮有趣的。谢谢那个 Ethan 刚刚分享，因为我很多人对于生活的规划，特别是退休这件事情啊，他们想的很多。啊、很现在很流行的说法就是什么四十岁退休，或是三十三十岁就退休。呃，好像是说把工作当作必吃为恐怖级的事情，他觉得工作呢是一种负面的事情。可是我真的不是这样想哎、欸，我我我我比较极端一点，我是属于那种我想要活到老做到死的那种人。因为你能够持续的付出，对社会付出，而且能够供养自己的需求，你不觉得是了不起的事吗？可是很多人都觉得哦，我不要我不喜欢工作，那可见是你做的不是你喜欢的工作。对，那甚至是你连。担负自己啊、呃，你在这个社会上的需求，你都不愿意，那我觉得这样子反而是更负面。所以我没有什么在安排退休生活，但是我也不觉得，但是我也不觉得说呃有这样的呃志向的人是不好的啦。只是我是说，可是负过分的负面或妖魔化工作、老年工作这件事情，我觉得其实蛮奇怪的。因为我小时候，我的爷爷奶奶是农民哦、呃，在山上，在部落，他们就一直工作啊，那。他们每天都过得很充实啊，他们不偷不抢，然后自己赚的钱，然后可以供养自己，甚至帮助自己的孩子，那有什么不好的？对啊，我觉得，呃，对啦，这只是其中一个。那这也回到，就是为什么我讲这个例子，就是你必须要认清自己，认清你真实的自己，然后不要，呃，呃，也不说不要啦、啊，就是要小心，就是你可能你有的想法，只是因为别人这样讲，然后你就这么以为了。对你的快乐的确可以自己决定，你的目标等等的。谢谢呃，伊森今天跟我们分享这个这本书叫做呃《脆弱的力量》那，那讲了一些东西。不知道各位听了今天马歇尔·格鲁的自助餐系列有什么样的感觉？我们真的希望各位呃回到刚刚的主题说，说知道你可以对人掏心掏肺，而且你也可以对人掏心掏肺之外。增加彼此的信赖，增呃加深彼此的情感，但是不会让自己内伤。对我觉得这个心理准备非常重要。然后呃，伊人在最后有没有什么需要跟大家讲的呢
0: ？我最后想要跟大家分享一个马克吐温他说的话。他说呢，我们要跳舞就像没有人在看一样的跳，唱歌就像没有人在听我们唱一样，然后去爱呢，就像我们从来没有被伤害过一样。然后去生活，像是我们活在天堂一样，去跟大家分享。喜欢我们
1: 今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound o m 听听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。